0: Das Thema der heutigen Episode lautet, wie Kommunikation im Team gelingt. Doch vorab, am Ende dieser Episode, habe ich eine Einladung für Dich und darauf freue ich mich schon sehr. Doch nun zurück zu den Themen, denn in dieser Episode erfährst Du, unter welchen Voraussetzungen eine gute und eine zielgerichtete Kommunikation im Team gelingen kann. Warum eine zielgerichtete Teamkommunikation so, so wichtig ist und du erfährst, wie du typische Fehler in der Kommunikation vermeiden kannst. Das und weitere Tipps für eine effektive Teamkommunikation bekommst du von der Expertin für Teamaufbau und Mentorin für selbstständige Frauen im Bereich Teamaufbau und Wachstum, Ulrike Krummrei. Ulrike ist. Zweifache Gründerin und studierte Personalexpertin mit mehrjähriger Erfahrung im Recruiting, Onboarding und Mitarbeiterbeschäftigung. Sie gibt leidenschaftlich gerne ihr Wissen und ihre Erfahrungen in allen Bereichen rund um Teamaufbau weiter, zum Beispiel wie Du Dein Business mit Klarheit und Struktur für den Teamaufbau vorbereitest. Von der Solopreneurin zur Teampreneurin, individuelle Teamstrategie, Mitarbeitersuche, Einstellung, Onboarding, Teamorganisation und Zusammenarbeit, Teamkonflikte und Herausforderungen. Ich habe Ulrike bei den ShePreneurs kennengelernt. Die ShePreneur Academy ist eine Online-Akademie für selbstständige Frauen, die sich ein selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. Die Gründerin ist Tanja Lenke. Seit einem Jahr sind wir, Ulrike und ich, in derselben Mastermind. Ich freue mich auf Ulrike und sage herzlich willkommen, liebe Ulrike. Dein Erfolg ist maßgeblich von Deiner Stimme, Deinem Ausdruck und Deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich willkommen zu Deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke Dein stimmliches und Dein sprachliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterbur, ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin.
1: Ja, hallo liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für Deine Einladung zur heutigen Podcast-Folge und ich freue mich riesig, mich mit dir gemeinsam über das Thema zielgerichtete Teamkommunikation auszutauschen und natürlich auch ja, deinen Hörern und Hörerinnen so ein bisschen Input zu geben, was denn, worauf es denn bei der richtigen
0: Teamkommunikation ankommt. Ich freue mich, liebe Ulrike. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Tipps. Ich starte mal gleich durch. Und zwar ist meine Frage: Wir gehen ja davon aus, dass zielgerichtete Kommunikation im Team so so wichtig ist richtig
1: ja also das warum? ist das A und o.
0: genau warum ist das so
1: ja ganz einfach Kommunikation ist ein sehr sehr wichtiger Teil ähm, der Unternehmenskultur natürlich und ja wie schon Chad Reed der Director of Communications bei J-Form, sagte ist Kommunikation ist für eine zwei Personen Firma genauso wichtig wie für ein Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern und das stimmt tatsächlich, denn ja, wenn wir in unserem Team schon allein Misskommunikation haben, was dann zu Missverständnissen führt, ja, Unsicherheiten, das hat natürlich einen großen Einfluss dann auf die Motivation und die Produktivität unserer Mitarbeiter und auch natürlich auf das, die ganze Teamstimmung. Das heißt, so eine schlechte Teamstimmung, schlechtes Arbeitsklima wirkt sich dann natürlich auch sehr schlecht, ja, auf unseren Businesserfolg aus. Und gerade jetzt, wenn wir aus Sicht der Unternehmerinnen gucken, ja, wenn unser Team in unserem Team eine schlechte Stimmung ist, es zu Unsicherheiten kommt. Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Kunden und unsere Kundinnen aus und natürlich auch auf unseren Umsatz. Und das möchten wir ja vermeiden, dass wir da schlechte Erfolge haben natürlich. Ganz genau. Und, genau. Und ganz wichtig ist natürlich auch, woraus natürlich bei einer zielgerichteten Kommunikation ankommt, ist, dass unsere Mitarbeiter natürlich auch uns über unsere Unternehmensziele und unsere Unternehmenswerte Bescheid wissen und nach dem entsprechend handeln. Das heißt, hier ist ganz wichtig, die klar zu kommunizieren und natürlich auch ja, sie in die Ideenfindung und natürlich auch in die Zielentwicklung mit einzubeziehen, damit sie wirklich auch ja, damit partizipativ dran teilhaben und sich natürlich auch mit unserem mit unseren Werten, Zielen identifizieren können. Dann das spielt eine ganz große Rolle.
0: Genau, jetzt bist du schon bei den Voraussetzungen. Das heißt, eine Voraussetzung wäre schon mal Werte, ähnliche Werte zu haben.
1: Richtig, genau. Also das heißt, man sollte sich auf alle Fälle sein Team so zusammenstellen, dass man, ja, gleiche Leidenschaften hat, gleiche Werte, ähm, und da natürlich auch dann dementsprechend die Teamregeln so zu formen, gemeinsam. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist nicht einfach als Führungskraft, ja, die Teamregeln vorzugeben, sondern auch sie gemeinsam mit dem Team zu erarbeiten und ja, so auch mit, miteinander zu formen, natürlich.
0: Und würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen zielgerichteter Kommunikation und effektiver Kommunikation? Also, ich
1: denke, es geht ganz reif tief ineinander über, zielgerichtete und effektive Kommunikation. Denn wenn ich klar meine Ziele, Wünsche, Ideale auch kommuniziere, dann bin ich natürlich in meiner Kommunikation auch viel effektiver. Das heißt, da gibt es natürlich, wie du schon sagtest, verschiedene Voraussetzungen. Das heißt, effektive Kommunikation bedeutet auch strukturierte Kommunikation. Das heißt, dass ich auch ja, Unsicherheiten vorbeugen kann. Das heißt, ich sollte mir zum Beispiel insbesondere jetzt für Teammeetings auch immer eine Agenda zurechtlegen und Teambesprechungen strukturieren, damit sie natürlich auch effektiv dann und effizient durchgeführt werden können und auf natürlich ähm, ein Ergebnis hinarbeiten. Das heißt, dadurch, ergebnisorientiert heißt ja auch zielgerichtet, das heißt, dadurch ist das, ist das alles so eine kleine Elemente-Komponente, die dann zu einem großen
0: zu einer guten Kommunikation zusammenzählen. Natürlich. Das heißt, es sind auch viele Fehlerkomponenten. Also einige Fehlerquellen. Und wenn ich die analysiere bzw. weiß, kann ich auch diese kommunizieren. Hast du Beispiele für typische Fehler in der Teamkommunikation?
1: Ja, also typische Fehler sind, die ganz oft natürlich passieren, sind zum Beispiel in der Teamkommunikation auch ja. Das wirst du ja auch wissen, die Art der Wortwahl, also ob ich jetzt positiv oder negative Wortwahl wähle. Also da gibt es ja einige Beispiele. Das machst, ist ja bei dir auch gerade als Stimm- und Sprechtrainerin bestimmt auch immer Bestandteil. Man sollte zum Beispiel aus seinem Wortstre Wortschatz streichen, aber müssen oder nicht. Das heißt, gerade als Führungskraft sollte man auch darauf achten, okay, wie kommuniziere ich mit meinem Team? Das heißt zum Beispiel, ja, ich brauche das unbedingt heute oder heute geht es nicht mehr sondern lieber dann kommunizieren, ja, voraussichtlich schaffe ich es morgen oder schicke es mir gerne morgen. Also den Fokus dann immer auf die guten Erfolge legen und auf das Positive, anstatt ja den Fokus auf Fehler nur zu legen in der Kommunikation und was man alles noch braucht und wie die nächste Deadline ist sozusagen. Das erhöht dann nur unnötig den Druck im Team und auch fördert schlechte Stimmung, sondern hier wirklich darauf achten, dass man ja konstruktives Feedback gibt und natürlich auch positives Feedback. Das heißt ja negative Wortwahl und negative Wörter schon mal aus dem aus dem Wortschatz zu streichen. Und was ich auch immer ja bei vielen Teams sehe, was ein großer was ein, ein Fehler ist, dann sozusagen, dass sie einfach nicht regelmäßig kommunizieren. Das heißt, insbesondere jetzt, da ja viele im Homeoffice auch sind und ja viel auch virtuell jetzt im Team zusammengearbeitet wird, was natürlich auch wieder neue Herausforderungen mit, mit sich bringt, ist, dass viele ja entweder keine Teammeetings groß durchführen oder halt einfach in so großen Abständen da halt auch nicht ja klar und effizient miteinander kommunizieren. Das heißt, es ist schon ratsam, regelmäßige Team-Meetings zu führen, zum Beispiel im wöchentlichen Rhythmus. Manche Teams machen es auch so, dass sie sogar einen täglichen kleinen jure haben. Das heißt, so ein kleines 15- bis 20-minütigen Team-Meeting am Anfang des Tages, um sich einfach so auszutauschen, Ja, was sind so ihre Aufgaben, ihre To-dos für den Tag, damit einfach ja jeder up-to-date ist, was der andere gerade so macht.
0: Also ganz, ganz klar strukturieren. Das sagen, was man möchte und nicht das sagen, was man nicht möchte, zum Beispiel, ne? Diese genau. positive Kommunikation. Ich denke dann auch wertschätzende Kommunikation.
1: Richtig. Das ist auch ganz wichtig. Wertschätzend und respektvoll vor allen Dingen. Also das heißt, selbst wenn man mal nicht auf einer, also nicht auf einer Wellenlänge ist oder nicht einer Meinung ist, immer trotzdem auf Augenhöhe kommunizieren. Also egal, welche, in welcher Hierarchie man zueinander steht im Business, immer trotzdem respektvoll kommunizieren und sich auch so ein bisschen den Perspektivwechsel mal vor Augen führen. Das hilft dann auch immer mal zu überlegen, okay, wenn ich jetzt in der Position meines Kollegen wäre oder meines Teammitglieds, ja, wie würde ich denn da reagieren? Also ja. würde ich da noch genauso reden oder würde ich dann auch sehen, Ah, okay, da hat es vielleicht jetzt auch gerade nicht leicht und steht vor anderen Herausforderungen. Das heißt, das nennt man dann auch im Personalbereich Job Rotation. Das heißt vielleicht auch einfach mal die Rollen im Business zu so wechseln, spielerhaft. Und einfach mal in die anderen Aufgabenbereiche reinschnuppern, um zu sehen, okay, ja, mein Kollege oder mein Teammitglied steht auch vor vielen Herausforderungen, die mir vorher vielleicht gar nicht so bewusst waren. Mhm.
0: Kannst du das nochmal sagen für die HörerInnen? Das nennt man im Personalbereich, also ich würde jetzt darunter Empathie verstehen. Mhm. Aber das hat in, in dem Bereich nochmal welche Terminologie? Was hast du gerade gesagt?
1: Also Perspektivwechsel nennt man Job Rotation. Job Rotation. Das heißt, man schaut quasi mal in den anderen Jobreihen des Kollegen. Also das heißt, man wechselt quasi mal die Aufgabenbereiche, schaut mal, okay, welche Herausforderungen, Aufgaben hat denn mein Kollege oder mein Teammitglied? Und wie du schon sagst, dadurch verstärkt sich natürlich auch die Empathie. Das heißt, man kann dann viel besser nachvollziehen, okay, welche Gedankengänge hat er vor welchen Schwierigkeiten, Problemen steht und das fördert dann natürlich auch wieder gute Kommunikation, indem man halt einfach weiß, ach okay, vorher dachte ich vielleicht gar nicht daran, dass das ja für ihn ein Problem ist, aber dadurch, dass ich das jetzt weiß, dann kann ich ja ganz anders auch mit ihm kommunizieren und vielleicht auch verständnisvoller sein. Darauf kommt es ja dann auch immer nochmal an.
0: Und du hast gerade gesagt auch, ne, die Feedback Regeln, konstruktives Feedback, wertschätzendes Feedback geben, das spiegelt natürlich auch alles da rein. Und ich genau. denke, von allen Seiten ne, letztendlich. Richtig, auch genau. Da eine gemeinsame Sprache, Unternehmenssprache zu finden oder zu haben.
1: Richtig, genau. Und auch ganz wichtig, eine offene Fehlerkultur. Also, dass man halt wirklich ja Fehler jetzt nicht als was Schlechtes sieht und jeder Angst hat, Fehler zu begehen, was natürlich nur den Druck erhöht, sondern auch mit Fehlern wirklich offen umzugehen und zu sagen, okay, das lief jetzt vielleicht nicht so super, wie können wir es denn zukünftig besser machen? Lasst uns mal gemeinsam überlegen wie wir einfach unser Business, unsere Strukturen da verbessern können. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass da alle mit dran beteiligt sind und nicht ja, mit dem Finger dann auf Einzelne gezeigt wird, der war das aber, ich war das gar nicht, das ist nicht meine Schuld, sondern da wirklich sachlich und konstruktiv daran gehen.
0: Genau, das ist im Rahmen des Qualitätsmanagements, wird das ja auch gemacht. Dann gibt es dann genau. Bücher, in denen man das kommuniziert und sagt, okay, diese Fehler hatten wir schon mal gemacht, für alle anderen auch, ne? um dann wirklich ganz offen zu sehen, das haben wir daraus gelernt, um dann auch positiv und beim nächsten Mal anders damit umzugehen.
1: Genau, genau. es geht ja darum, dass man sein Business kontinuierlich verbessert, optimiert. Und ja, das funktioniert ja nur dadurch, dass man auch Fehler macht. Also es ist ja auch vollkommen menschlich und ja, jedem passiert das mal. Und da, das, dadurch, dass man dann de dessen bewusst ist und auch jeder ja, da offen ist, ist das auf alle Fälle eine gute Basis, um dann nicht ja Missverständnisse zu haben oder eine schlechte Stimmung im Team.
0: Jetzt habe ich mal als Beispiel eine Etikette. Also gibt es sowas wie, wie eine Etikette? Also ich weiß von, von meinen Klienten teilweise auch, dass die dann angeschrieben worden sind, so, ja, hier hast du das Hype, ich komme dann später bis dahin und also wir haben ja dann im Prinzip die schriftliche Kommunikation, die ich eher in einen privaten Bereich so verorten würde, wenn ich schreibe Hi und bis bald und später und können wir das so und so machen und, und Tschüssi. Also gibt es, sprichst du von einer Art Etikette? Also ich glaube, das ist mittlerweile ganz individuell und kommt
1: aufs Team drauf an. Also auch da ist wieder die Unternehmenskultur oder und seine eigene Businesskultur da sehr entscheidend ja, auf was sich das Team geeinigt hat. Zum Beispiel, herrscht in einem Team eine starke Du-Kultur oder ist es eher eine Sie-Kultur? Wie sind die Hierarchien? Wie, wie möchten wir miteinander kommunizieren? Also es gibt da eigentlich, also klar, im Allgemeinen sagt man, oh, businessmäßig gibt es die und die eine Etikette, aber das wird immer mehr veraltet. Das heißt, ähm, ja, viele Teams, gerade Start-ups und junge Teams, ja, Einigen sich dann halt auf eher auf lockere Umgangsformen zum Beispiel und ja, mehr wirklich wie im privaten Bereich. Und das muss aber halt immer fürs Team passen. Also ich würde nicht sagen, das eine ist falsch, das andere ist richtig, sondern es kommt halt sehr auf die individuelle Zusammenstellung des Teams an und wie weit man auch ja persönlich miteinander interagiert, ob da eher Distanz ist oder ob man doch mal mehr ja eine persönliche Basis da natürlich auch noch hat. Also das ist sehr, sehr individuell, würde ich sagen. Und man sollte sich da auch nicht zu sehr von regeln vorschriften beeinflussen lassen, sondern wirklich für sich und sein team den richtigen umgangston finden, solange er wie gesagt respektvoll ist und für alle in ordnung ist.
0: ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich bin solopreneurin und mhm. möchte gerne teammitglieder finden, ich fange ja dann erstmal bei einem teammitglied an und das muss ich ja dann auch kommunizieren, auch diese netikette, die aufgaben, die ziele und so weiter, wertekommunikation Genau, also wie, das ist, wie bitte? Ja. <lacht> wie kommuniziere ich das nach außen? Und ich denke mal, das ist, oder ich weiß von vielen, dass das wahrscheinlich gar nicht so einfach zu finden ist. Da bist du ja dann die Expertin, da kommst du ja dann ins Spiel.
1: Genau, genau, also viele meiner Kunden haben genau das Problem, ja, wie finde ich denn die richtige Mitarbeiterin oder den richtigen Mitarbeiter für mich, der halt auch zu mir passt, zu mir, meinem Business und meiner Persönlichkeit. Und da ist halt eine gute Vorbereitung sehr entscheidend. Das heißt, man sollte sich wirklich zuerst so mal für sich alleine die Gedanken machen, okay, für was möchte ich eigentlich mit meinem Business stehen? Was sind meine eigenen Werte? Die wirklich auch klar formulieren und worauf kommt es mir wirklich an bei einem Team? Also bei und auch bei einer guten Teamkommunikation. Und erst wenn ich mir dessen selber bewusst bin, kann ich natürlich auch schauen, okay, und wer passt denn eigentlich zu mir? Und welcher Persönlichkeitstyp? Das heißt, da ist halt auch immer noch mal sehr hilfreich. Da gibt es auch verschiedene Tests im Internet, zum Beispiel 16 personalities Test, wo man erstmal schauen kann, okay, was bin ich eigentlich selber für eine Persönlichkeit, was macht mich und meinen Charakter überhaupt aus und wer passt überhaupt gut zu mir. Das heißt, das ist auch immer eine gute Hilfe, sich dementsprechend zu orientieren, wer gut zu mir ins Team passt, um dann natürlich auch Missverständnisse etc. vorzubeugen und eine gute Kommunikation schon mal anzuvisieren. Aber um, wer
0: würde gerne passen, frage ich mich, passen die Menschen, die die ähnlichen Werte haben wie ich? Oder ist es manchmal besser, wenn sich Werte ergänzen fürs Team?
1: Beides würde ich sagen. Also man sollte schon darauf achten, dass das Team divers ist, dass es halt jetzt dann nicht nur ist, okay, ich suche mir quasi meinen Klon, <lacht> das, ist, das ist nicht das Richtige, sondern vorteilhaft ist dann auf alle Fälle auch, wenn man jemanden im Team hat, der natürlich dann wieder, wenn man zum Beispiel selber sehr introvertiert ist, der dann, zum Beispiel dann wieder auch extrovertiert ist und zum Beispiel sehr gut dann im, im Bereich Marketing zum Beispiel oder sichtbar werden, unterstützen kann. Also das heißt, der dann auch die richtigen Charaktereigenschaften hat. Das heißt, man sollte dann schon schauen, also da gibt es auch verschiedene Analysen etc., dass es dann halt wirklich eine gute Teamzusammenstellung ist und das dann auch schon bei der Mitarbeitersuche klar kommunizieren. Das heißt dann schon auch bei, bei den Anzeigen etc. Oder es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man dann seinen Mitarbeiter sucht. Klar zu kommunizieren, was man erwartet, was die Aufgaben sind, aber auch wie die eigene Unternehmenskultur ist, dass, dass der Mitarbeiter sich das dann auch ja, mit aussuchen kann, weil es ist immer beidseitig natürlich. Ich suche zwar den passenden Mitarbeiter, aber er hat natürlich genau die gleichen Chancen zu schauen, okay, passt ähm, diese Person zu mir und die Business-Vision überhaupt. Das heißt, ähm, das ist dann sehr entscheidend nochmal die Zusammenstellung.
0: Jetzt vorausgesetzt, finde jetzt jemand, habe wirklich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eingestellt und merke, die Kommunikation gelingt trotz Absprachen und, und Werte, die Werte, die passen, zueinander passen. Die Kommunikation gelingt nicht. Ja. Hast du Tipps? Was kann das Team, was kann Ja, die Chefin, der Chef, was, was kann getan werden? Genau, also da ist schon mal ganz wichtig zu schauen, vielleicht mal
1: so, schon mal so eine kleine Ist-Analyse zu machen. Okay, wie lief denn das Onboarding? Weil das ist halt auch ganz entscheidend, inwieweit ich meine Mitarbeiterin auch, wie gesagt, einmal über meine Unternehmenskultur aufgeklärt habe und die gemeinsam mit ihr arbeitet habe auch. Und wie habe ich denn überhaupt die Aufgaben kommuniziert? Das heißt, habe ich das klar kommuniziert? Habe ich die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter überhaupt richtig gebrieft bei der Aufgabenverteilung? Das heißt, nicht nur zu sagen, ich brauche das und das von dir bis dann und dann, sondern auch warum und was war das Ziel zum Beispiel und wie sieht denn auch überhaupt mein Qualitätsanspruch aus, mein meine Arbeitsweise etc. Das heißt, da sich erstmal ja so ein bisschen zu reflektieren, okay, hätte ich vielleicht bessere Infos oder mehr Infos geben sollen oder sollte ich das jetzt noch geben, damit die Arbeit besser wird. Und ansonsten natürlich ganz klar das Gespräch suchen mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin und da dann natürlich auch, ja, nicht nur dann natürlich sagen, okay, das und das passt mir nicht und das und das läuft nicht gut, sondern da natürlich auch in Dialog gehen, weil es kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben, warum die Zusammenarbeit nicht gut läuft und ja, und da dann auch wirklich schauen, was könnte ich besser machen, was kann aber auch mein Mitarbeiter besser machen wie können wir da einen Konsens finden und ja, zusammen beide aufeinander zugehen.
0: Ich finde das einen sehr wichtigen Aspekt zu sagen, so, ich bin jetzt nicht, zuerst bei dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, sondern ich schaue, wie habe ich eigentlich die Sachen kommuniziert und wie war das Onboarding? Genau. Oftmals, dass man auch selbst dann vielleicht die blinden Flecken hat und sollte man das dann aufgeschrieben haben oder ne, kommuniziert haben, wie auch immer. Man kann ja auch jetzt sagen, ich habe Aufzeichnungen, gerade im Online-Bereich, dass man dann gewisse Sachen wirklich aufzeichnet und dass man sich diese ja. Zeichnung nochmal anschaut. Zum Beispiel über Zoom oder andere Möglichkeiten gibt es ja auch. Genau. So, wie ist das eigentlich gelaufen? Und habe ich die Sachen richtig kommuniziert? Richtig,
1: genau. Weil das ist ganz oft der Fehler, dass man immer nur von seiner eigenen Arbeitsweise ausgeht und denkt, naja, ist doch eigentlich logisch. Ich habe das doch so und so gesagt. Aber oft fehlt dann halt der Person vielleicht einfach das Hintergrundwissen. Warum sollte ich das jetzt so machen? Und warum ist das jetzt für dich so wichtig? Warum ich es anders machen soll? Und ja, um das dann halt klar zu kommunizieren, ist es natürlich wichtig, dass man das Onboarding gut vorbereitet. Weil leider ganz, ganz viele Mitarbeiter verlassen Unternehmen wieder, nur weil das Onboarding halt schon nicht gut lief. Das heißt, da sollte man schon sehr viel Zeit und auch Energie hineinstecken, um dann halt wirklich eine gute Basis
0: zu schaffen. Hast du da Tipps zum Onboarding, dass du sagst zuerst, beachte diese Punkte, bevor du weitergehst, das ist wichtig, das muss unbedingt da rein, das muss kommuniziert werden und dann hast du es rund, dann hast du eine runde Sache mhm. und jeder und alle wissen Bescheid.
1: Ja, also wo, womit ich immer ganz gerne arbeite, sind sogenannte ja, Willkommenspläne oder Onboarding-Pläne, das heißt, ich erstelle dann immer für den neuen Mitarbeiter wirklich ja so erstmal so, ein, so einen Zeitplan für die ersten Wochen, das heißt, das kann ganz unterschiedlich, je nachdem natürlich auch wie viel Zeit der Mitarbeiter dabei dann im Unternehmen verbringt. Das heißt, es kann sein, nur für die erste Woche ein, ein Zeitplan. Das heißt, wann und wann möchte ich vielleicht welche Einarbeitung durchführen? Wann möchte ich Ihnen zum Beispiel mein Projektmanagement-Tool zeigen? Wird die Unternehmenskultur reden? Das heißt, dann schon einen schönen Zeitplan machen. Hier kommt es natürlich auch darauf an, arbeitet man virtuell zusammen oder halt auch im Büro. Und ja, das dann halt wirklich gut vorbereiten, wie gesagt. Das heißt, hilfreich sind dann auch, ja. Prozesse niederzuschreiben, zu dokumentieren, How-To's oder zum Beispiel Handbücher. Also muss nicht gleich ein ganzes Handbuch sein. Das kann natürlich auch einfach a vierseitig ein kurzes Info sein, wie bestimmte Prozesse im Unternehmen ablaufen oder in meinem Business, um dann einfach eine gute Basis schon mal zu schaffen und da sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, einzuarbeiten und das auch persönlich. Denn da kommt nochmal ganz viel. Ja, da lernt man sich nochmal ganz gut kennen. Man sollte nicht einfach nur 10.000 Dokumente hinschicken. Hier beschäftige dich mit dem Handbuch und <lacht> dann kannst du loslegen, sondern da auch so ein bisschen die Zeit sich nehmen für Smalltalk, sich ein bisschen kennenlernen, auch gerade wenn es ein größeres Team schon ist. Vielleicht, ja, lockere na, Spiele sind immer so ein bisschen dahergesagt, aber schon ja, mal einen Kaffeeklatsch zusammen machen, virtuell oder persönlich, um sich einfach besser kennenzulernen und dann auch eine gute Basis zu haben, zu kommunizieren. Also sich auf alle Fälle viel Zeit nehmen und es gut vorbereiten. So. Das sind, sage ich mal, die beiden Eckpfeiler, womit es mit ist, auch gut gelingt.
0: Ja, und du sagtest ja auch zu Anfang, dann wirklich regelmäßig Meetings, Team-Meetings. Genau. Und ich denke, da ist gerade auch nochmal wichtig, nicht nur über die Inhalte zu sprechen, sondern auch, wie geht es dir hier in diesem Raum? Richtig. Wie hast du dich einge eingearbeitet? Brauchst du etwas? Und dass da ganz offen auch kommuniziert wird.
1: Ja, genau. Also feedback sind da auch ganz wichtig. Also Gerade zu Beginn kann man ruhig auch die Teammeetings noch öfter machen, regelmäßiger und später dann vielleicht wieder ein bisschen, bisschen mit größeren Abständen. Aber gerade am Anfang ist es ganz wichtig, dass, dem, dass der neue Mitarbeiter natürlich auch Zeit hat, Fragen zu stellen. Ja, vielleicht auch neue Ideen einzubringen, weil ganz oft ist es auch so, er hat dann halt einfach eine neue Perspektive und sieht dann vielleicht Prozesse auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel, was natürlich auch sehr Vorteil ist fürs eigene Business, um ja einfach nicht immer dieses, das haben wir schon immer so gemacht, daraus ein bisschen zu kommen sondern da vielleicht auch neue ideen zu schöpfen gerade neue inspirationen und wie du schon sagst sich die zeit nehmen auch ja zu fragen ob alles passt ob er sich wohlfühlt im team ob es da ja irgendwie probleme gibt das ist immer ganz wichtig
0: da sieht man wie wichtig die kommunikation wirklich ist ne die kommunikation genau finde schon also es ist wirklich mit das a und o auch ja die Ergebnisse zeigen sich ja dann, ne? bei den Ergebnissen, wenn ich dann von Erfolg spreche, Umsatz, die Freude natürlich auch zusammenzuarbeiten. Ja, auf jeden Kann, Fall. Das, denke ich, wird geringer sein. Genau. Da ja, wieder irgendwelche Studien oder Ergebnisse, dass wenn eine gute Kommunikation oder wenn man sich überhaupt wohl fühlt in einem Unternehmen, dieses Unternehmen hat einen viel niedrigeren Krankenstand. Genau. Ja,
1: weniger Fluktuation, also man sagt so 70, also laut einer Studie vom letzten Jahr waren, haben gesagt, sieb, über 70 Prozent würden wirklich ein Unternehmen verlassen, wenn die Kommunikation nicht stimmt und das okay. ist eindeutig, also dass es halt viel mehr auf diese Soft Skills, auf die Unternehmenskultur ankommt, anstatt jetzt auf welches Gehalt bekomme ich eigentlich, also so diese harten Faktoren, sondern die weichen Faktoren sind im Unternehmen viel, viel wichtiger und natürlich wirkt sich das ja auch auf unsere Kunden dann aus. Das heißt, wenn wir gut im Team kommunizieren, kommunizieren wir ja dann auch gut mit unseren Kunden und das bringt uns dann auch mehr Umsatz und mehr Erfolg und natürlich auch bringt uns zu unserer Vision natürlich auch wieder zurück.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Gerade wenn ich jetzt von einer 40-Stunden-Woche zum Beispiel ausgehe und habe dann eine schlechte Kommunikation, dann sind 40 Stunden meiner Woche Qual, könnte man sagen. Ja. Da kann ich dann noch so viel verdienen, aber das wiegt es dann nicht auf. Und da, muss man, da sind wir wieder bei den Werten im Prinzip auch.
1: Genau, genau. Also, das spielt alles miteinander. Ja, und Kommunikation, wie gesagt, das ist quasi wie ja, der Schlüssel dann dazu. Mhm.
0: Genau. Genau. Spielst du gerne, Ulrike? Ja. Es oh, <lacht> kommt ja drauf an, sagen. was, aber ja, sagt gerne spiel. mal. <lacht> Ein ich spiele spiel spiel. ganz gerne in Interviews. Ich spiele auch so ganz gerne. Ich bin eine Zockerin. Eine gesunde Zockerin. <lacht> Sehr und gut. Mein Spiel heißt. Die Antwort gebe ich. Die Frage ist für dich. Ui, okay, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> okay, meine erste Antwort ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann, man kann nicht nicht kommunizieren.
1: Mhm. Das heißt, die Frage wäre dazu, ist Teamarbeit auch ohne
0: Kommunikation möglich? Ja, das ist ein Axiom von... Paul Watzlawick, wenn ihr das was sagt, der sagte, mhm, ja, warum gemacht? Man kann nicht nicht kommunizieren und da spricht also die Körpersprache, Mimik, nonverbale, ja, ganz genau, okay. genau.
1: Also immer auf die verbale und nonverbale Kommunikation achten, mhm.
0: sozusagen. Die zweite Frage ist: In der nonverbalen Kommunikation spielt sie eine wichtige und tragende Rolle. Sie ist einzigartig und machtvoll. Ja. In der nonverbalen Kommunikation spielt sie eine wichtige Rolle und eine tragende Rolle. Sie ist einzigartig und machtvoll. Hätte ich jetzt gesagt, die Mimik und Gestik wäre das. Ja, die Stimme
1: auch. Die Stimme, ach, die Stimme, genau. Ja, <lacht> genau, das ist ja, ja sozusagen stimmt,
0: auch noch. Natürlich. Irgendwo die Stimme auch immer mit dabei. <lacht> das stimmt, das ist ja auch gerade dein Thema. Ja. Und die letzte Frage, beziehungsweise die letzte Antwort ist, ich wachse, bevor ich bereit bin. Ja, das ist ganz wichtig, genau. Also
1: das heißt, das wäre insbesondere natürlich im Bereich Teamwachstum, also das heißt, sollte man Teamwachstum lieber frühzeitig oder spätzeitig anvisieren in seinem Business? Und ja ganz klar, bevor man überhaupt weiter wächst, ist ein Teamaufbau notwendig weil ohne kann man halt nicht wachsen.
0: Das ist ein Satz, den ich von deiner Internetseite habe von deiner Internetseite.
1: genau. <lacht> genau, die das kann
0: ich übrigens auch verlinken in den Show Notes und dann könnt ihr euch die Seite mal von Ulrike anschauen. Sie sagt nämlich, dieser Satz sollte dein neues Mantra werden. Ich genau. wachse, bevor ich bereit bin.
1: Genau, ja. Das kam auch daher, dass ganz viele Kunden immer sagen: Nee, Teamaufbau, das ist noch nichts für mich und ich muss erst größer sein und mehr mehr Umsatz haben, erfolgreicher sein. Aber leider ist es so: Du wirst leider nicht erfolgreicher sein, wenn du alles alleine machst und immer nur als Solo-Selbstständige umherwuselst, sondern nur mit einem Team ja, kannst du halt wirklich entspannt und gut wachsen.
0: Wenn ich jetzt Team auch einfach nur als Unterstützung oder Hilfe ansehe, dann fängt es im Prinzip ja schon an, indem ich auch Privatsachen auslagern kann. Ne? Genau. Wenn ich wirklich sage, ich hole mir eine Hilfe zum Beispiel im Haushalt oder jemand, der meine Hunde betreut, keine Ahnung, ich kaufe ich denke, mein Wasser nicht mehr selbst, sondern lass es mir bringen. Das spart mir Zeit, das heißt, ich hole mir ganz viele Hilfen und dann... Ist das schon der Anfang letztendlich zu sagen, so, ich bin hier schon ganz fokussiert und jetzt heißt, was könnte ich zum Beispiel noch auslagern?
1: Genau, das sollte man immer sowohl im Business als auch privat schauen, auch allein vielleicht einen Steuerberater sich zu nehmen, wie du sagst, vielleicht eine Haushaltshilfe etc., um halt einfach wieder den Fokus richtig zu setzen, sowohl vielleicht auch Fokus auf die Familie oder Fokus, auf meine Kernkompetenzen im Business. Das ja, ist das ist, ganz ist ja auch wichtig. nicht
0: für, für, alles die Expertin, ne? Wenn jetzt. Genau. eine Website besser machen kann. Einfacher, leichter als du. Professioneller Richtig. abgeben.
1: Genau. Genau. Also das, das ist auch ganz klar, eh man sich jetzt, es ist immer gut, ein Grundverständnis selber zu haben, wie man, wie Dinge gemacht werden sollen. Aber dann, sobald man das Grundverständnis hat, kann man bedrost, ja, viele Sachen abgeben. Gerade, wie du sagst, Website habe ich auch alles abgegeben, weil ja, es kostet viel Zeit, Nerven, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Und die Zeit kann man sicherlich sinnvoller investieren.
0: Genau, für etwas, was für dich vielleicht viel einfacher, leichter, genau. mehr Spaß macht. Gerade Technik ist ja auch immer ein Thema, ne? wo dann gerade, du arbeitest ja viel mit Frauen, wo dann viel gesagt wird, oh, ne, die ganze Technik, also ja. ich, zum Beispiel sehr, sehr viel, dass dann gesagt wird, die Technik schaffe ich nicht. Es sind nicht nur Frauen, muss ich an dieser Stelle sagen. Da habe ich keine Lust zu, das will ich gar nicht. Selbst das wenn ich es könnte, das. will ich es auch nicht.
1: Ja, ja, gerade im Online-Business, da haben wir so viel Technik mit Automatisierung und ja, sonst was, E-Mail-Marketing etc. Und ja, warum das alles selber machen und sich da nicht lieber Hilfe suchen bei von Experten, die das, wo die vielleicht nur zwei Stunden brauchen, wofür wir zwei Wochen brauchen. Genau. Und genau, da kann man die Zeit auf alle Fälle dann besser investieren.
0: Ja, liebe Ulrike, möchtest du den Hörerinnen und den Hörern noch etwas mitteilen?
1: Ja, also ich habe hab mich sehr gefreut, dass wir uns darüber ein bisschen austauschen konnten. Und ja, ich möchte einfach nochmal mitgeben, wie gesagt, das, das Mantra hat es ja schon ganz gut zusammengefasst, bringt immer was, sich frühzeitig schon mit dem Thema Teamaufbau zu beschäftigen und natürlich auch mit dem Thema Teamkommunikation, weil es fängt halt wirklich schon an bei der Mitarbeitersuche und nicht erst, wenn der Mitarbeiter im Team ist. Das heißt, man sollte da wirklich von vornherein drauf achten, auch während des Onboardings, um da halt einfach eine gute Basis zu schaffen für wirklich ja eine freudvolle Zusammenarbeit und eine motivierte Zusammenarbeit, um dann halt wirklich ja nicht einfach nur Kollegen und ein Team zu sein, sondern gemeinsam wirklich auf Augenhöhe dann gemeinsam zur Vision hinzuarbeiten.
0: Super, sehr, sehr wertvoll. Das allerletzte, was ich von dir möchte, ist, weil es für die Artikulation toll ist. So ja.
1: Oh je, da aber bin ich nicht so gut. <lacht> <lacht> aber ich wüsste einen kleinen, aber leider den großen kriege ich nicht hin. Gerne. <lacht> du so mein kleiner wären als Anna abends ass, als Anna abends Ananas.
0: <lacht> oh, der ist toll. Weißt du warum? Es fängt alles mit A an und das hat was mit dem Stimmeinsatz und Ansatz zu tun.
1: Ah, okay, also habe ich gar nicht so falsch ja. jetzt. <lacht> sehr gut, beide von der Stimmexpertin. Ja.
0: Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Wir haben sehr wertvolle, tolle Tipps erhalten dürfen. Vielen lieben Dank, Ulrike. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ich fasse mal kurz zusammen. Die Bedeutung einer klaren Kommunikation ist also das A und O. Eine zielgerichtete Kommunikation entscheidet über Umsatz, und auch über Freude am Arbeitsplatz. Wichtige Voraussetzungen sind Werte, klare Strukturen, Feedbackregeln und einiges mehr. Versuche, typische Fehler in der Kommunikation zu minimieren. Regelmäßige Teamsitzungen unterstützen die Kommunikation. Und denke an den frühzeitigen Teamaufbau. Das A und O. Genau. Kommunikation und... Ich sage noch Stimme und Sprache wirken. Und zwar immer. Möchtest auch du kraftvoll sprechen, deine Stimme stimmig, selbstbewusst einsetzen, nachhaltig kommunizieren und überzeugen, mit Freude und Locker reden, dann lade ich dich jetzt zur Happy Hour ein. Du bekommst dort einen Stimmcocktail. Und zwar völlig kostenfrei. Der Cocktail heißt My Own Voice Inhalte Atmung Haltung persönliche Stimmlage Also Save the Date am 3. Januar 2022 um 17 Uhr bist du herzlich eingeladen kostenfrei wir sprechen über die enorme Macht der Stimme und du bekommst einen Cocktail völlig gratis folge mir gerne auf social media um Einzelheiten auch zukünftig mitzubekommen. Bei LinkedIn Kerstin Winterbur, ebenso bei Pinterest Kerstin Winterbur, Winterbur mit O-E, verlinke ich aber auch in den Shownotes. Facebook Stimme und Sprechen im Einklang Kerstin Winterbur und Instagram Unterstrich coaching in der nächsten Folge verrate ich Dir, wie die Körperhaltung Deine Stimmgebung unterstützt, so dass Du mit Leichtigkeit selbstsicher sprechen kannst. Ich freue mich wie immer über Deine Wünsche, über Deine Anregungen, über einen kleinen Kommentar oder eine Bewertung. Entdecke auch Du Dein Potenzial, Dein stimmliches, Dein sprachliches Potenzial, entfalte es und lass es frei und save the date Montag, 3.1.22 um 17 Uhr Bis bald, deine Kerstin